0: Willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute feiern wir ein wenig und zwar ein ganz besonderes Jubiläum eines ikonischen Disney-Films. 80 Jahre blauer Zauberhut, rote Samtrobe, marschierende Besen mit Wassereimern in der Hand, bombastische Orchestermusik. 80 Jahre Fantasia, ein Animationsfilm, der seinerzeit weit voraus war und auch ein absolutes Experiment und Wagnis für Disney gewesen ist. Und ich will euch heute daher ein wenig in die Welt des Disney-Klassikers mitnehmen und ein wenig erzählen, warum Fantasia so bahnbrechend und innovativ gewesen ist. Natürlich auch mit ganz vielen spannenden Fakten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wann ich zum allerersten Mal Fantasia gesehen habe. Ich müsste so... Ja, fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, ich lag krank zu Hause auf dem Sofa und meine Mom hatte mir aus der Videothek ein paar Filme ausgeliehen. Darunter, ihr ahnt es vielleicht schon, Disneys Fantasia. Bis heute blieben diese Bilder in meinem Kopf, die ich ja völlig, völlig erschöpft auf dem Sofa liegend und der Musik lauschend gesehen hatte. Und ich bin ehrlich, ich habe als Kind den Film Fantasia nicht wirklich Greifen können, weil ich diese Art von Animationsfilm bis dato nicht kannte. Ich kannte zu dem Zeitpunkt Ariel, Bernard und Bianca, aber einen so kunstvollen und episodenhaften Film hatte ich bis dato noch nicht gesehen. Und mit 124 Minuten lag Fantasia auch weit über der damals üblichen Disney-Filmlänge, ohne gesprochene Dialoge. Und ich weiß, das habe ich damals als Kind sehr gemerkt. Damals habe ich Fantasia noch nicht wirklich zu schätzen gewusst. Und den wahren Wert des Films habe ich erst wirklich in meinen Zwanzigern erkannt. Aber da schnell gesehen, dass der Film weitaus mehr zu bieten hat, als eben die Darstellung von Mickey als Zauberlehrling. Ihr kennt ja den berühmten Spruch: It all started with a mouse. Es hat alles mit einer Maus begonnen. Und das traf auch auf Fantasia zu. Der Anfang: Walt Disney hörte das klassische Orchesterstück. Der Zauberlehrling von Paul Ducasse aus dem Jahre 1897... Und er war so inspiriert, dass er daraus einen eigenen Cartoon für seine berühmte Silly-Symphony-Reihe machen wollte. Mit Mickey als Hauptrolle und auch als großes Mickey-Comeback, nachdem Donald Duck Ende der 1930er immer erfolgreicher wurde und Mickey in den Schatten stellte. Und weil Disney es wirklich richtig machen wollte, engagierte er Leopold Stokowski, einem der berühmtesten Dirigenten weltweit, der selbst übrigens sehr großer Disney-Liebhaber gewesen ist und daher sofort bei Disneys Projekt dabei war. Seiner großen Ambition und Leidenschaft ist es zu verdanken, dass aus diesem Filmprojekt mehr geworden ist, als lediglich ein Silly-Symphony-Cartoon. Auch wenn er auch wiederum fast derjenige gewesen ist, der nicht Mickey, sondern, Achtung, Seppel, dem Zwerg aus Schneewittchen und die sieben Zwerge die Hauptrolle für das Animationssegment vorgeschlagen hatte. Aber ihr wisst ja, Mickey ist der Boss und Walt Disney blieb eisern bei seinem Wunsch, Mickey die Hauptrolle spielen zu lassen. Denn er verkörpert den durchschnittlichen Kerl wie du und ich, einen Charakter, mit dem sich ja jeder irgendwie identifizieren kann. Disney setzte sich durch, Stokowski blieb aber auch weiterhin eine große kreative Kraft des Projekts und eigentlich ist er sogar neben Mickey der große Star von Fantasia. Er ist nämlich im finalen Film der Schattendirigent, den man in den Zwischensequenzen dirigieren sieht. Und die Recherchephase war groß. Hunderte von klassischen Musikstücken hörte das Produktionsteam durch. Heraus kamen sieben Teile, alles Stücke, die dem Massenpublikum damals geläufig waren. Alle Beteiligten waren mit einem so hohen Anspruch an Perfektion dran, dass Phantasia wirklich nur wenige Stunden vor der Premiere fertig wurde. Der Grund? Die letzte Sequenz, Schuberts Ave Maria. Unglaublich atmosphärisch mit den Gestalten, die langsam mit erleuchteten Kerzen zur Dämmerung durch die Landschaft ziehen. Und diese langsame Bewegung wurde Disney fast zum Verhängnis. Man hatte wirklich jeden kleinsten Fehler gesehen. Die Szene musste ganze dreimal neu umgesetzt werden, bis sie wirklich saß. Und wenn wir gerade von Atmosphäre sprechen, sehr atmosphärisch ist dabei auch die Szene Toccata und Fuge in D-Moll von Bach. Abstrakte Zeichnungen, ja, das war bis dato in einem Disney-Animationsfilm nicht wirklich vorstellbar. Daher war die Szene ein absolutes Novum und ich komme mir immer wie bei einem Rundgang in einer Kunstgalerie vor. Wenn ich diese Szene voller Farben, Licht, Schatten und ja, Nuancen sehe... Wir haben hier auch ein kleines deutsches Heimspiel, denn der Filmemacher und Künstler Oskar Fischinger, der zu den bedeutendsten Pionieren des abstrakten Films gehört, hatte für eine Zeit an der Sequenz gearbeitet. Jedoch verwarf er sich später wegen kreativer Differenzen mit den Disney Studios. Aber so kunstvoll und abstrakt manche Segmente von Fantasia sind, so verspielt und detailliert sind wiederum andere, zum Beispiel die berühmte Nussknacker-Suite von Tchaikovsky. Jeder von euch kennt sicherlich die tanzenden Pilze oder die fantastischen Feen. Und auch hier hat die Szene den Ursprung in Walt Disney's Silly Symphony-Reihe. Denn viele Elemente der Nussknacker Suite sollten eigentlich im Cartoon Ballett der Blumen vorkommen, der aber nie umgesetzt wurde. Vieles an Fantasie ist spannend, fast experimentell und geht neue Wege. So auch die Umsetzung des Frühlingserwachens von Igor Strawinski. Walt Disney hörte das Stück und meinte, wie großartig, es wäre perfekt für prähistorische Tiere. Ja, Walt, wer kommt da denn nicht auf die Idee? <lacht> Aber genau das ist das perfekte Beispiel, das Walt Disney anders dachte. Nicht in Schubladen, sondern mit frischem und kreativen Geist. Und so brachte man in Zusammenarbeit mit Paläontologen, Leguane und kleine Alligatoren ins Studio, um sich für diese Szene inspirieren zu lassen. Herausgekommen ist dabei ein großer Kampf zwischen einem Tyrannosaurus Rex und einem Stegosaurus. Und zwar in äußerst realistischer Darstellung. Etwas fantasievoller hingegen ist die Pastorale, die sechste Sinfonie von Beethoven. Zentauren, fliegende Pferde, Zeus, das ist Disney-Character-Design at its best. Und doch sehen wir die Szene heute nicht in der Originalversion, denn Disney hat hier einen Charakter in den 60ern herausgeschnitten. Die Rede ist von Sonnenblume, Sunflower, ein schwarzes Zentaurenmädchen, das äußerst überzeichnet dargestellt wurde. Schwarze Haut, dicke Lippen, große Ohrringe und sie putzte die Hufen der anderen. Eine sehr problematische und vor allem rassistische Darstellung, deswegen wurde der Charakter komplett aus der Szene entfernt. Eine absolut gute Entscheidung, wenn man bedenkt, dass sie für den Part nicht essentiell ist und die wundervolle Darstellung der griechischen Mythologie mit dem typischen Disney-Stempel für sich allein steht und bis heute ikonisch ist. Was für mich ebenfalls sehr ikonisch ist, die Szene »Tanz der Stunden« von Amilkare Ponchieli. Ihr wisst schon, die tanzenden Sträuße, Nilpferde und Krokodile – und ihr kennt sicherlich aus all den Making-of-Videos zu Disney-Animationsfilmen, dass sich die Animatoren bei den Bewegungen der Figuren sehr an realen Menschen und ihren echten Bewegungen orientieren. Und wenn es schon um Ballett geht, dann muss man schließlich auch die besten Menschen ihres Fachs holen. Und so tanzte die weltberühmte Tänzerin Irina Baronova für die Disney-Animatoren und wurde als Mademoiselle Upanova, die Straußenballerina, in Fantasia für immer verewigt. Und so hell und amüsant Fantasia auch ist, so unheimlich kann der Animationsfilm wirken. Eine Nacht auf dem kahlen Berge von Modest Mussorgsky hinterlässt sicherlich bei vielen von euch einen bleibenden Eindruck, nicht zuletzt durch die düstere Inszenierung und der große Tschernabock, den ihr übrigens auch in Disneyland Paris in der Boulevard Le Pays de Contes de Fées entdecken könnt. Und sogar Kultschauspieler Bela Lugosi hat für den furchteinflößenden Tschernobyl Modell gestanden, bekannt aus den Dracula-Filmen. Aber der größte Klassiker ist natürlich der Zauberlehrling, aus dem sich Fantasia erst entwickelt hatte es sollte ein absolutes Glanzstück werden, das Mickey voll und ganz zelebriert. Die Top-Animatoren des Studios wurden für dieses Segment verpflichtet. Bill Tidler, Fred Moore und Les Clark, von denen die beiden Letzteren als wahre Mickey-Experten galten und Letzterer, Mickey bereits seit über zehn Jahren zeichnete. Und Mickey nimmt hier nicht die klassische Rolle der charmanten, witzigen Maus ein, die man aus den Cartoons bis dahin kannte. Nein, er ist in einem gigantischen Fantasy-Abenteuer. Er wird hier mehrdimensional und tiefgründiger in seinem Wesen dargestellt. Und das machte sich auch in Miggis Aussehen bemerkbar. Er bekam eine kürzere Nase und erstmalig auch richtige Pupillen, um seinen mehrdimensionalen Charakter noch stärker herauszustellen. Es ist schon eine absolute kreative Herausforderung, solch große und ikonische klassische Stücke in bewegte Bilder zu übersetzen. Aber warum hat Disney sich diesem Mammutprojekt angenommen? Disney war ein Musikliebhaber, wenn auch bei Weitem kein Klassikkenner. Er liebte es aber, Visualität und Musik miteinander zu verbinden, wie beispielsweise im ikonischen Cartoon Steamboat Willy. Für Fantasia hat er zusammen mit Leopold Stukowski ein innovatives Sounderlebnis entwickelt. Sound. Neun verschiedene Tontracks, die unterschiedliche Orchesterteile abbildeten, 30 Lautsprecher, in einem New Yorker-Theater sogar 90 Lautsprecher, die um einen herum im Kinosaal platziert wurden. Somit gilt Fantasia als erster Film, der Stereoton überhaupt eingesetzt hatte. Für die damalige Zeit, wir erinnern uns, wir haben 1940, absolut bahnbrechend. Walt sagte damals, »Fantasia ist für mich eine komplett neue Chance. Für mein Medium öffnet der Film unbegrenzte Möglichkeiten. Musik hat immer einen wichtigen Teil eingenommen, seitdem der Sound zum Cartoon dazukam. Jetzt öffnet die volle Geltung des neuen Fantasounds eine komplett neue Welt für uns.« aber ihr wisst, alle schönen Dinge kosten Geld. 85.000 US-Dollar hat das Upgrade damals für die Kinos gekostet. Und das war damals eine gigantische Stange Geld. Daher konnte das System nur in einigen wenigen Premierenkinos kinos installiert werden. In den restlichen Kinos wurde Fantasia normal abgemischt gezeigt. Diese große Innovation ehrte 1942 die Academy. Und zwar mit zwei Ehren-Oscars. Einmal für den außergewöhnlichen Einsatz des Tons mit Walt Disneys Fantasound und einmal für Leopold Stokowski für, so der Titel, die einzigartige Visualisierung von Musik, die der Betrachtungsweise des Films als Unterhaltung und Kunstform diente. Ja, und doch konnte Walt Disney mit seinem Prestigeprojekt Fantasia nicht alles umsetzen, was er sich vorgestellt und erhofft hatte. Er wollte, dass man Fantasia nicht nur hört, sondern auch auf eine außergewöhnliche Art und Weise sieht und fühlt. Für die Szene Toccata und Fuge in D-Moll wollte er nicht nur einen Widescreen-Einsatz, nein, er wollte dies in 4D zeigen. Bilder in 3D, er wollte Gerüche im Kino verströmen lassen wie Blumendüfte und Schießpulvergerüche. Beide Technologien waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit, wurden aber, wie wir alle wissen, Jahre später in Kinos eingeführt und umgesetzt. Ein weiterer Wunsch von Walt Disney, für ihn sollte Fantasia ein besonderes Erlebnis für den Kinobesucher sein. Ein elegantes Happening, das man immer und immer wieder erleben möchte, wie eine Konzertreihe. Es wundert daher nicht, dass Fantasia in seiner Erstehungsgeschichte zwischenzeitlich The Concert Feature hieß. Disney wollte eine Art Kinoreihe mit ständig neuen Elementen, die in festen Abständen regelmäßig hinzugefügt werden. Ähnlich wie bei Konzerttouren, auf denen man immer wieder eine neue Setlist mit verschiedenen Stücken hat. Der Gedanke, wenn jedes Jahr ein neuer Teil hinzukommt, wollen die Leute den Film immer und immer wieder sehen cleverer Gedankengang. Stücke wie Ritter Walküre, Hummelflug oder Blue Bayou waren fest für die neuen Erweiterungen geplant. Aber soweit kam es nicht. Stattdessen kam ein ganz anderes Desaster, der zweite Weltkrieg und damit der Zusammenbruch kompletter Nationen und deren Märkte. Fantasia konnte beispielsweise in Europa damals nicht direkt veröffentlicht werden, weil es ja faktisch kaum einen Markt zu dieser Zeit gab. Und nur mit den amerikanischen Einnahmen, die durch den Zweiten Weltkrieg nicht so hoch ausfielen wie gedacht, konnte Fantasia die Kosten damals, ja, aufgrund des hohen Produktionsbudgets und vor allem eben aufgrund des teuren technischen sound Equipments in den Kinos nicht einspielen. Aber bei Disney glaubte man weiterhin an den Wert von Fantasia. Und so wurde die Wiederaufführung im Jahr 1969 ein Erfolg. Der Grund: Marketing. Man hatte den Film mit sehr visuell abgefahrenen Bildern und Farben vermarktet, sehr psychedelisch, was gut in die Hippie-Zeit damals reingepasst hatte und daher junge Menschen scharenweise ins Kino strömten, um Fantasia zum allerersten Mal im Kino zu erleben. Mit Erfolg. Das ist der beste Beweis, dass Ding einfach ja Weile haben will und viele Filme erst viel später geschätzt werden und zu wahren Klassikern werden. Und auch Jahre später wirkt die Vision Walt Disneys noch nach, in den 80ern kam Roy E. Disney, Walt Disneys Neffe, und dem damaligen Disney-Chef Michael Eisner die große Idee, Fantasia wiederzuerleben. Zuerst mit dem Konzept, Songs der Beatles in Orchesterversionen zu verwenden, das wurde aber schnell wieder verworfen, zugunsten der Uridee von Fantasia, klassische Stücke zu animieren. Und ganze 16 Jahre hat es gedauert, bis die Idee in die Realität umgesetzt werden konnte. Fantasia 2000. Ganz im Geiste des originalen Fantasia-Films und mit einer großen Hommage an den Vorgänger. Das große Highlight, der Zauberlehrling, ist nämlich ebenfalls Teil des Films. Denn wie wir wissen, It All Started with a Mouse. Ihr seht, Fantasia war innovativ. Fantasia war kunstvoll und seiner Zeit einfach voraus. Und bis heute zählt Fantasia mit den feinen Zeichnungen und dem hohen perfektionistischen Anspruch zu den besten Animationsfilmen, die je produziert worden sind. Deswegen Happy Birthday Fantasia und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann nochmal ein ähnliches musikalisches und innovatives Experiment von Disney zu sehen bekommen. Frage an euch: was verbindet ihr mit Fantasia? Ging es euch vielleicht wie mir und habt ihr als Kind den wahren Wert des Films noch nicht gesehen und erst später im Erwachsenenalter entdeckt? Und falls ja, welche Sequenz ist eure liebste? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!